0: Meus irmãos, muita paz. Todos nós recebemos informações a respeito do espiritual. Não há quem, pelo menos na infância ou na adolescência, não tenha ouvido falar de algum fenômeno mediúnico, alguma aparição, alguma ideia que suscite o desejo de ter um contato mais íntimo, mais seguro com o espiritual. Todos nós fomos tocados, chamados e o somos até hoje. Não é à toa que estamos aqui, nesta casa que trata do espiritual. Não é à toa que o mundo evolui para que obtenhamos mais informações precisas sobre a vida espiritual. Não é à toa que o cinema, a televisão, explora o assunto ligado ao Espírito. Porém, nem sempre o fazemos de forma séria. Nem sempre lidamos com o espiritual de forma segura, a dúvida, o medo, a nossa ignorância a respeito do próprio fenômeno, nos leva a lidar de uma forma às vezes infantil. Vamos em busca do auxílio espiritual, como os primitivos iam em busca dos deuses. Vamos buscando proteção, vamos buscando ajuda para os nossos problemas imediatos, materiais, às vezes, excluindo-nos da responsabilidade de fazer aquilo que nos cabe, entregando aos espíritos, qual deuses do passado, essa responsabilidade. Quer essa relação ainda é uma relação infantil, ainda é uma relação imatura, medrosa, cheia de senões e às vezes até de forma camuflada para que outra pessoa não saiba, para que os nossos vizinhos ou aqueles críticos de plantão não nos digam nada, não nos questionem porque nós não teríamos explicações. Até quando nós vamos proceder assim? Até quando vamos lidar com o espiritual, de forma tão primária, tão primitiva, tão simplória, tão imatura? A resposta está em nós mesmos. Até quando resolvermos assumir uma postura mais séria diante da vida, diante do viver? Até quando decidirmos tomar conta da nossa própria vida decidir, é, por si só, os caminhos a seguir, até quando quisermos sair da infância em que nos encontramos. É, no meu trabalho clínico, eu vejo isso. Quantas pessoas não amadurecem? Quantos problemas existem por falta de amadurecimento? Porque tem pessoas que não querem deixar de ser crianças não querem enfrentar a vida adulta, não querem assumir uma responsabilidade diante do próprio destino. Estão sempre na dependência de alguém, estão sempre querendo um protetor, estão sempre querendo um lugar ao sol, estão querendo aonde se encostar. E isso é tão verdadeiro. É, li um artigo recente de um advogado ele fazendo uma crítica pela quantidade de colegas dele que se formaram e resolveram estudar para concurso. Estudar para concurso. A crítica dele era a maioria quer a comodidade. Não que não seja válido fazer um concurso, mas é reflexo daqueles que não querem se lançar à vida, à disputa, à competi competitividade, ao desafio de se firmar como profissional liberal. Isso também vale em relação ao espiritual. A maioria prefere abrigar-se numa igreja, num centro espírita, numa instituição que lhe dê suporte do que se lançar a uma pesquisa séria, a uma investigação séria, a um questionamento sério. Porque isso é que seria de esperar para quem quer sair desse clientelismo espiritual ou dessa relação primitiva com o espiritual. Eu me lembro quando eu era jovem, que comecei a ler livros espíritas, ainda estava na adolescência, e eu questionava, existe isso? É fato o que eu estou lendo? É então assim a vida? Eu vou investigar. Eu vou querer conhecer mais sobre isso. Porque se é assim, isso revoluciona toda a ideia que eu tinha de que a vida se resumia ao material. De que a vida social bastava. Não, existia toda uma dimensão mais ampla, então isso é muito sério. Isso é muito sério para ser tratado como imaginação de alguém. Isso merecia uma investigação, um questionamento. Quando é que nós vamos tratar o espiritual dessa forma? Quando nós resolvermos levar a própria vida a sério. Não ficar à espera de um Deus salvador de um espírito benfeitor, de uma mão amiga, de um Deus que diga assim, ó, você foi abençoado, você é o protegido, você agora, nada vai lhe acontecer. Nós ainda esperamos isso. Não temos a certeza de que tudo que vier a nos acontecer é para o nosso bem. Seja agradável, o desagradável, seja saudável ou não saudável, tudo é para o nosso bem, tudo tem um propósito para o espírito, tudo tem um sentido e esse sentido é encontrável nas mínimas filosofias, mas a gente reluta em aceitar, em entender, em levar a sério. E o espiritual, então, como uma dimensão de realidade, fica a dever, fica para depois. Não, eu vejo isso depois. Deixa eu cuidar de me proteger. Eu vejo isso também em pessoas que têm o hábito de tomar remédio. Hábito de tomar remédio. Qualquer coisa estão tomando remédio. tem uma insônia... Toma remédio para dormir. Tem uma tristeza, toma um antidepressivo. Estão sempre buscando uma fórmula mágica para não entrar em contato com a sua própria realidade. Se intoxicam, lidam com as coisas superficialmente, não entram em contato com o que de fato acontece consigo. Querem resolver de forma Mágica, rápida, um problema cuja causa a pessoa não sabe. Bom, por via das dúvidas, eu vou tomar esse remédio. E aí adquirem o hábito de se automedicar e vivem uma vida superficial, fugindo da sua própria realidade. Assim se dá também com as crianças. As crianças são assim, elas têm um problema, elas choram. E querem uma solução imediata para o seu problema, sem saber a causa. Querem resolver. E você vai lá e dá uma chupeta, dá um cala-boca à criança e pronto. Até que um dia aquela criança vai ter que dizer, olha, está doendo aqui, está doendo ali. O problema é esse, o problema é aquele. Mas nós nos comportamos com crianças em relação à vida. porque não a enfrentamos, não queremos complexidade. E a evolução do espírito é evolução para a complexidade. É evolução para você lidar com algo mais profundo, algo que exija mais de você, algo que potencialize certas competências suas, que lhe dê mais condições de enfrentar Dificuldades, desafios, isso é evolução. Evolução não é ter um halo iluminado, simplesmente ter luz para oferecer, como se nós fôssemos uma companhia de eletricidade. Não, a evolução é complexidade, é capacidade de entendimento e de ação na vida. É muito mais do que exalar luz. Espírito de luz não é um poste, porque se fosse uma questão de luminosidade, o poste resolve. Está ali um espírito de luz, emite luz. Isso não é o que nós esperamos de uma compreensão do sentido e significado da vida, é mais do que isso. Então, que tal começarmos agora a lidar com a espiritualidade? A lidar com a espiritualidade. Essa afirmação, esse convite... Tem duplo sentido. Lidar com a espiritualidade é lidar com a condição de espírito. Lidar com a espiritualidade é lidar com os espíritos. Então tem, tem dupla conotação. Como fazer? Como iniciar esse processo? Como lidar com a espiritualidade? Tudo começa na sua mente. A vida, ela começa dentro de nós. A vida não começa fora de nós. A gente pensa que a vida começa quando a criança nasce. A vida começa desde que ela é gerada. Desde que aqueles gametas se encontram, a vida começa ali. Então ela começa dentro. Ela começa na escuridão do inconsciente. Ela não começa no contato com a realidade. Porque a realidade primeira do espírito é o útero essa é a primeira realidade, e quando está fora do corpo, a realidade do espírito é o inconsciente, é uma escuridão que não tem tamanho, então a vida se processa dentro de nós, é dentro de você, tudo que acontece fora é representação do que se passa dentro de você, o mundo existe em função ou como representação de você, do que está dentro de você, Mexer com conceitos, com ideias, com instintos, com pensamentos, com sentimentos, é fundamental para ter uma vida melhor. Então você tem que mexer com o seu mundo interior. Você tem que mexer com o que se passa nos processos mentais que você possui, tem e vive. Então... Vamos começar a lidar com isso, porque nenhum espírito desencarnado, nenhuma essência espiritual, pode prescindir da sua vida instintiva, dos seus instintos. Então, comece a prestar atenção aos seus instintos, seus desejos, sua vontade, seus atos involuntários, seus automatismos, seus condicionamentos. Então, Preste atenção a essa dimensão, a dimensão instintiva. Que não é a mesma coisa que organismo físico. Eu estou falando de instintos. Eles vêm do organismo, mas instintos são muito mais do que o organismo. Tudo que é instinto se psifica, isto é, se torna psíquico. Então nós precisamos cuidar da nossa vida instintiva, Preste atenção aos seus condicionamentos. Preste atenção aos seus hábitos repetitivos. Preste atenção às suas tendências. Porque isso é parte da sua natureza. Bom, prestou atenção, quer dizer assim, eu sei como eu sou nesse aspecto. Eu sei como eu costumo agir. Eu sei como eu costumo realizar eu sei como eu costumo lidar com tais questões. Bom, eu vou educar isso. Eu vou estabelecer limites. Eu vou estabelecer condições até aonde eu vou. Isso vai nos ajudar com os nossos vícios. Você só educa. Você educa o espírito? Se você educar, seu desejo. Não é um simples ato de mudar a atitude. É educar desejo, então estabeleça limites para você. É a mesma coisa que uma pessoa querer emagrecer, eduque o seu desejo. Dê limites ao seu desejo que você vai conseguir é, fechar a boca, porque você dá limites aos seus desejos. Bom, educou seus instintos, enxergou eles, estabeleceu limites para ele, agora vamos a... Ao que acontece dentro da sua mente, aos seus pensamentos. Não elimine nenhum pensamento, mesmo aqueles que você considerar negativos. Você aprendeu que você deveria expulsar os pensamentos negativos. E eu estou lhe dizendo: não os expulse. Entenda a razão por que você os tem. Não os expulse. Espera aí, por que, que eu estou pensando nisso? Por que, que eu estou pensando em matar meu chefe? Por quê? Em vez de você dizer, Deus me livre disso, pense assim, qual é a razão desse pensamento? Vai ver que a desencarnação do chefe seria bom. Tem pessoas que a gente deveria querer que desencarnasse, mas Deus parece ter outros planos para a pessoa. Mas também tem que pensar assim, se o chefe for dono da empresa, é melhor que ele não desencarne, porque você estará provavelmente desempregado. Então, o pensamento de querer a desencarnação do chefe pode ser traduzido de outra forma. Eu não gosto dele. Então, o pensamento pode ser educado. Eu não gosto dele, mas daí eu desejar o pior para ele... Não. Todo empregado deve desejar para o seu chefe altos lucros. Altos lucros. Todo empregado deve querer, independentemente do seu salário, trabalhar melhor. Porque só assim será notado. Só assim será valorizado. Mas nós pensamos diferente. Porque não atentamos para a razão de um pensamento Queremos sumariamente eliminá-lo, quando ele precisa ser analisado, avaliado. E aí a gente decide se o transforma, se muda aquela qualidade do pensamento. Então o mundo mental, depois do mundo instintivo, passa a ser motivo de análise, de avaliação, de questionamento. Mas tem um mundo mental que não nos pertence, são as chamadas invasões psíquicas. Invasões. Alguém aqui já se sentiu psiquicamente invadido ou invadida, isto é, de repente entra um pensamento em sua mente, um pensamento absurdo, inconsequente, improvável que seja seu. Nós estamos entrando na esfera espiritual espiritual. Como lidar com os pensamentos intrusivos ou invasivos? Como lidar? E eles existem. Quando o ego, o sujeito, a pessoa é frágil, tem medo desses pensamentos. Porque acredita um espírito desencarnado um alto poder que ele não tem, que ele não possui. E aí você se sente vulnerável, frágil, porque pensa que por ter sido alvo de um pensamento invasivo, de um pensamento que veio de uma entidade espiritual, você é vulnerável a tudo, totalmente. Não, o pensamento entra porque é a sintonia, o pensamento entra porque estou na mesma faixa de vibração. O pensamento entra porque há uma semelhança entre você e uma outra pessoa. É a mesma coisa que você andar com um amigo ou uma amiga e ela ir numa loja e quer comprar uma roupa e dá vontade você também de comprar uma roupa. Isso não é obsessão. Isso é por proximidade, por semelhança, porque há sintonia e também porque ambas têm cartão de crédito né? Ou ambas estão devendo e aí chuta o pau da barraca eu vou comprar mesmo depois eu pago ou então bota na conta do pobre do marido. Os pensamentos que vêm dos espíritos também devem ser analisados, avaliados e dado a devida atenção a esses pensamentos e aí Novamente, para você entrar em contato com a espiritualidade, para você sair dessa, desse primarismo em lidar com os espíritos, que tal começar a dialogar com os espíritos? A dialogar com esses pensamentos. A dar uma dimensão de realidade ao que se passa no mundo no seu mundo interior alguns anos atrás eu conversando com um paciente meu ele era viciado em drogas e ele queria largar o vício e eu disse a ele fulano sabe como é que você poderia fazer para você largar seu vício pense quando você for tiver vontade de consumir drogas você pensa em coisa sagrada. Ele espera aí, não é possível. Diz, por quê? Porque eu não tenho vontade de usar drogas. Diz, Mas falando você é viciado. Ele diz, não é, eu não tenho vontade não. É que vem um pensamento que diz assim para mim, por que você não usa? Que bobagem. A hora que você quiser parar, você para. Aí eu digo, é de fato, isso é lógico. E eu vou e uso. Depois que eu uso, eu me arrependo mas às vezes vem outro pensamento, mas um pouquinho não custa nada. Aí eu disse, então não há o desejo, eles disse, não, não há o desejo, há o pensamento. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, todas as vezes que você, que vier um pensamento, de usar uma coisa, pense em algo sagrado. Se algo sagrado, se é uma coisa sagrada, Aí ele disse assim, minha empresa. Ele disse, não, sua empresa não é sagrada, né? Uma coisa sagrada. Ele disse, ligado à religião? Disse, ligado à religião, uma coisa sagrada. Ele disse, já sei, deve ser João. Ele disse, como assim, João? Ele disse, olha, quando eu era pequeno, eu tive um problema numa perna. Eu acho que eu tinha seis anos, sete anos, ou oito anos, mais ou menos, essa idade. Minha mãe, quando eu tive esse problema na perna, eu estava com dificuldade de andar, eu era pequeno, era criança, minha mãe me levou num terreiro, num terreiro. E me botou para conversar com um espírito. Eu era criança, e o espírito disse que o nome era João. E me deu um bocado de conselho. Eu não me lembro dos conselhos, mas me lembro de um pai João falando comigo e era um espírito. Então, uma coisa sagrada para mim é João. Eu disse: então faça o seguinte. Quando você sentir vontade, ou quando você pensar numa coisa que você não queira fazer, chame por João. Eu devo falar o nome dele. Eu disse, não, você pode pensar nele. Como é que era ele? Ele disse, eu não sei. Eu disse, então, vamos trazer João aqui. Era, João era homem ou era mulher? Ele disse, não, mulher não era. A voz era de homem. Eu disse, na sua ideia, João era mais alto do que você ou era mais baixo do que você? Ele disse, mais alto? Eu disse, então, já é um homem mais alto. João era branco da sua cor ou era negro ou era moreno ele não, branco ele não era mas e a pessoa que falou com você era branca, eu não me lembro mas certamente João era negro então, lembre quando você for pensar em João num homem alto e negro João era jovem ou era velho? Ele disse, era assim como você. Aí eu fiquei decepcionado, né? Isso tem uns quatro ou cinco anos. Como assim? Era velho. Eu digo assim, Mas eu não sou velho. Você vê como você recebe a notícia assim. Podia ter um infarto ali, quer dizer, a pessoa não tem piedade de você, né? Joga assim. Então, vamos pensar assim, um homem de mais idade, né? Negro, alto, então, todas as vezes que você tiver um pensamento que você quiser mudar, todas as vezes que você tiver uma vontade e não quiser atender a essa vontade, imagine João. Imagine João. E isso ele usou, usou e ele disse adenal, mas funciona muito comigo. Eu converso com João. E aí eu trago para vocês, comece a dialogar com suas vozes interiores. Comece a conversar. Conversa franca, não conversa pueril Porque certamente você terá mais de um interlocutor. Converse, dialogue. Eu estive agora, contei para vocês, na semana passada, nos Estados Unidos, e fui conversar com um amigo meu. Ele lançou até um livro lá, e vai lançar um livro aqui no Brasil. Lá ele está lançando um livro em inglês. E nós conversamos sobre um indivíduo de nome Billy, Billy Milligan, que ele tinha 24 personalidades com quem ele dialogava. 24 entidades espirituais, que ele conversava. E o livro, um livro grosso, muitas informações, trazia as características de cada personalidade. Um que era pintor, um que era mecânico, um que era escritor, várias personalidades, todas jovens de 20 a 30 anos de idade. Aliás, tinha uma menina de 12 anos de idade. Nós temos companhias espirituais. Não são necessariamente obsessores. Não são necessariamente espíritos iluminados, nem necessariamente espíritos inferiores. São pessoas como nós. Porque a, a espiritualidade ou a dimensão espiritual... Não é lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Interpenetram-se. Há uma convivência comum. Então, vamos começar a conversar com espíritos. Agora, é conversar mentalmente, porque se for conversar normalmente, vão achar que você está ficando doido mais do que já é. Né? É uma conversa mental. Converse. Você vai descobrir muita gente nova na sua vida que você não se dava conta. Isso para estabelecer uma naturalidade na relação com o espiritual. Isso é para aprender a lidar com o espiritual. Mas não se preocupe quanto a hora e o lugar... Como minha filha se preocupava quando era pequenininha, meu pai, espírito, atravessa a parede. Eu digo, atravessa, meu pai. Ela disse e agora? Como é que eu vou trocar de roupa? Ela era pequenininha. Não, não se preocupe com isso, porque a nudez para os espíritos é algo extremamente natural. Porque cessa aquela erotização do corpo, tanto quanto para qualquer um de nós, a nudez de nossos pais, não tem relevância nenhuma, nem nos erotiza. Então, não se preocupe com o que estejam fazendo, como estejam fazendo, porque os espíritos encaram isso com muita naturalidade. Espíritos mais adiantados, não ficam preocupados ou incomodados, se você age de uma ou de outra maneira. Se são seus amigos, lidam com naturalidade, com a sua personalidade. Então, vamos tentar estabelecer um diálogo com os espíritos. Vamos tentar estabelecer uma relação pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa. Às vezes eu chego no ambiente e pergunto, tem alguém aí? Mentalmente. Porque às vezes tem alguém que pode... Nos guiar, nos orientar, estabelecer conosco uma relação diferente. Eu experimentei isso recentemente. o fim de semana passado, eu estava em São Paulo com minhas filhas. E aí marcamos nos encontrar num grande shopping. E eu disse, Olha, quando chegar, elas já estavam lá. Quando chegar lá, eu ligo para saber onde vocês estão. E o shopping tinha... Pelo menos uma meia dúzia de entradas. Um shopping enorme. se eu vou experimentar localizá-la. Sem perguntar onde está. Eu vou ver onde me leva a minha intuição. Era um shopping de três pavimentos. Enorme. Vários. se eu vou aonde a minha intuição me guiar. E fui, sem olhar para os lados... Eu vou no segundo piso, eu vou naquela ala dali. E quando chegou num determinado lugar, eu disse: Eu vou ligar agora. Ela estava na terceira loja, próximo de mim. Para mim isso significa fluidos que podem ser assimilados, porque estou acostumado com a vibração delas, sintonia. É exercício puro e simples de intuição. Poderia ter ligado o celular, poderia ter procurado, mas eu preferi guiar-me pela intuição, já que não havia problema nenhum. A mesma coisa quando eu saía de carro para procurar um lugar. da coisa, eu vou por ali, eu vou por aqui, eu vou dar uma volta ali, para guiar-me pela intuição, porque a intuição pode nos levar longe, pode fazer a gente se perder para quem já está perdido. Pessoas que não têm senso de orientação, já estão perdidas de cara. Eu tinha uma paciente que ela foi no shopping, é, procurou o carro dela na saída, não estava onde ela tinha deixado, procurou segurança, chamou, ligou para o marido dela, que o carro dela tinha sido roubado dentro do shopping, O marido disse, minha filha, eu lhe deixei aí, eu lhe deixei aí. O carro está comigo. Você veja o que é uma pessoa desorientada. Né? Eu lhe deixei, aí você lembra, assim, ah, foi na outra semana que eu estacionei aqui. Aí pediu desculpas à segurança do shopping. Já tinha ficado nervosa. É, sabem como, é, como são essas pessoas, né? para não dizer as mulheres. Não são as mulheres, é essa mulher. Então... Acostume-se a um diálogo mental. Acostume-se. Os espíritos estão em nossas vidas. Bom, como lidar com a espiritualidade? É dessa forma, dialogando. Como lidar com a condição de ser espírito? Você é um espírito. Como lidar com essa condição? É difícil para a gente encarar essa realidade. Mas pense assim. Eu sou um espírito, então, eu estou voltando aqui. Eu estou voltando aqui. Eu reencarnei. Se eu sou um espírito, eu reencarnei. Então, comece a olhar quem é sua turma. Quem são as pessoas que provavelmente eu estou reencontrando? Provavelmente. Eu estou reencontrando. Vá de um extremo ao outro. Relacione. De quem você mais gosta? Cinco pessoas. Cinco pessoas que você detesta. Então provavelmente essas dez pessoas são reencontros. Então estabeleça sua turma. Ah, são esses que eu estou reencontrando? Quem será que foi? Ou que foi fulano em minha vida no passado? Você não tem a resposta. A ideia de que são inimigos do passado, ou de que foram marido e mulher no passado, é lugar comum. Da mesma forma que as mulheres acham que têm a missão de ter uma creche. Isso é lugar comum. Né? Ah, ter a missão de cuidar de criança. Isso é o instinto materno que leva a esse tipo de pensamento. Então, você não sabe qual foi a relação no passado. Mas há uma simpatia maior, há uma antipatia maior maior. Então, provavelmente essas dez pessoas fizeram parte do seu passado. Tem gente que consegue identificar mais de dez. Tem gente que não consegue, porque tem uma vida muito restrita, muito limitada. Mas, tente identificar. Pela qualidade, isso é sentimento. Sentimento, amor e ódio. Gostar e não gostar. Depois que você identificou os cinco... Que gosta e os cinco que não gostam, passe para o segundo momento. A qualidade e os valores dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Como pensam, como vivem, o que alcançaram na vida? A média dessas pessoas é você. Você é uma média dessas pessoas, tanto de um lado quanto de outro. É a qualidade dessas pessoas, a ética dessas pessoas. Os valores dessas pessoas, você tira por você. Você é esse espírito. Então, você está aqui de volta, nesse nível de evolução. Tente melhorar. Ainda pensando em reencarnação, em ser espírito, como é que eu lido com o espírito que eu sou? O espiritismo diz um bocado de coisa, eu posso ler nos livros... Mas pense assim, eu estou aqui para me desenvolver, para aprender algumas coisas que eu desconheço. Eu estou aqui para me capacitar. Eu estou aqui para desenvolver habilidades. O que é que eu preciso desenvolver nessa encarnação? Não pense só em caridade, humildade, perdão. Não pense só nisso, isso é óbvio, porque isso é parte da convivência humana, pense maior, pense grande, pense na aquisição e integração, à sua personalidade, de competências e habilidades, algo que seja útil em qualquer cenário, em qualquer situação, pense em habilidades. Estava vendo uma reportagem de um rapaz... Isso no Amazonas. Não sei se vocês viram. Um rapaz no Amazonas. Que ele mal tinha terminado o curso primário. E era construtor de casas. Jovem ele. Constrói casas. Tudo sobre casa. Ele sabe. De onde ele adquiriu. De onde veio essa capacidade. Essa competência. Essa habilidade. É claro que. Alguém que trabalhou com isso no passado E esse conhecimento emergiu Diante de uma situação nova Voltou Da mesma forma, pense assim Todo mundo aqui tem habilidades Do passado A não ser os preguiçosos Os que não faziam nada Os que matavam o tempo E continuam matando Não se desenvolvendo Mesmo assim Possuem alguma expertise Evoque isso, traga de volta, eu sei alguma coisa, diga para você mesmo, eu sou capaz, eu posso fazer alguma coisa, porque alguma experiência eu trouxe do passado, não se pense, por não ter dado continuidade aos estudos, por não ter tido a oportunidade de um emprego, que você nada sabe, sabe alguma coisa, lembrei de minha mãe que não tinha o quinto ano primário e falava de direito, de advocacia, como quem já tinha sido juiz. E de defeito, voltou a estudar e se formou em direito. Mas antes de entrar, antes de voltar a estudar, ela sabia leis como ninguém. Tinha trazido isso no passado. Conversava com meu pai, eu ouvia as conversas, interpretando leis de uma forma magistral. Não, eu não penso assim, eu não acho isso não. Isso não é legal. O espírito traz de volta. Então, evoque o seu conhecimento, evoque a sua expertise e pense assim, eu preciso desenvolver outras habilidades. Eu preciso me capacitar a algumas coisas. Não mate seu tempo. Não mate. Você sabe qual é o problema de matar o tempo? Não é que você vai para o um umbral ou vai sofrer depois da morte. Não é isto. Matar o tempo significa todo mundo vai e você fica. Todo mundo vai na frente, todo mundo usufrui. E você se demora. É só isso. A questão é o tempo que você perde. E fica ali encarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, enquanto aqueles que não matam o tempo já estão em outras dimensões, já estão aprendendo lá na frente. E você se junta a outros atrasados. É igual um aluno que repete o ano: o que, é que acontece? A turma dele vai embora. E ele fica para ficar em companhia dos atrasados. Ou daqueles que não são da sua turma, perdendo contato com amigos. Eu tenho um paciente que ele só fez até a sétima série. Ele hoje tem mais de 30 anos. Ele disse assim: Eu quero voltar a estudar. Mas eu não quero voltar a estudar em companhia de jovens. Eu tenho mais de 30 anos. Então quem se atrasa vai ter que lidar com espíritos mais atrasados e quando você lida com mais atrasado você tem mais dificuldade de crescer é bom lidar com mais adiantados porque você tem um espelho tem um exemplo tem um modelo mas se você fica matando o tempo você vai ficar lá atrás lidando com os retardados os retardatários, os que estão precisando da sua, do seu conselho, da sua ajuda. É, aqui no Brasil tinha um, um índio chamado Juruna, não sei se ele já desencarnou. Era um jeito mais inteligente do que os outros índios. Juruna é o exemplo, era o exemplo de um espírito mais adiantado, que reencarna num meio mais atrasado, porque certamente matava o tempo. E aí tem que lidar com quem está começando, tem que explicar, tem que ter paciência, tem que se tornar pai ou professor de quem vem. Ora, se você quer se adiantar, não perca o passo. Não mate o tempo, ocupe seu tempo com utilidades e não com futilidades. Então, o mundo espiritual, ele é para aqueles, ou mais, o mundo espiritual mais adiantado, é para aqueles que adianta o passo. Se você se vê espírito, adiante o passo. Mas se você não se vê espírito, então você vai matar o tempo. Olha, isso é questão de crença. Depois eu, eu vejo isso aí. Deixe eu já, eu já entendo, eu creio, eu acredito, eu faço minha caridade, está bom. Não, não está bom não, não está bom não. Se fazer caridade simplesmente resolvesse, as religiões todas estavam pregando isso. Cada religião tem o seu centro de pregação. Não, nós precisamos nos capacitar é, de expertises pela condição de ser espírito. Um outro detalhe. Vocês chegam aqui e encontram essas cadeiras arrumadas, não é? Não encontram? Quando vocês saem, elas ficam arrumadas? Não, porque um chega um pouquinho para lá, outro chega um pouquinho para lá, para cá. As cadeiras ficam desarrumadas. Na semana seguinte, vocês voltam aqui, as cadeiras estão arrumadas? Estão. Que milagre é esse? Se vocês não arrumam as cadeiras, eu não estou dizendo isso para vocês arrumarem as cadeiras não, não é por isso não, e nem desarrumar as cadeiras é nenhuma falta de educação, não estou criticando nem chamando ninguém a atenção, só estou dando um exemplo. Então, que milagre é esse que vocês voltam aqui e as cadeiras estão certinhas? É claro, porque alguém arruma, preparando o seu retorno, pense assim com a reencarnação, eu vou voltar aqui. Quem tem que arrumar sou eu. Eu tenho que preparar o lugar onde eu vou voltar. Eu tenho que preparar. Aqui é uma pessoa preparada para isso, contratada para isso. Não tem problema. Mas na vida é você. É você que tem que preparar o lugar. Você quer ter uma vida melhor? Prepare essa vida melhor. Eu estava vendo na televisão hoje uma criança que nasceu na rua. Ali na ladeira da preguiça. Nasceu na rua. Filha de moradores de rua. Parece que desencarnou a criança. Não suportou. Não houve atendimento. É, imediato. E a criança veio a óbito. Esse é o lugar que esse espírito preparou. Para voltar, olha que condições. Então eu pergunto a você: qual é o lugar que você está preparando para voltar? Como é esse lugar? Vai deixar desarrumado? Vai encontrar desarrumado. Vai deixar por fazer? Vai retornar e encontrar por fazer. Espíritos que desestruturam família, renascem sem direito a uma família. Desestruturaram. Espírito que, espíritos que brincaram com suas próprias emoções, que mexeram nas emoções dos outros, retornam em lares desestruturados emocionalmente. Espíritos que não aplicaram em capacidades, em habilidades, retornam, não conseguem um emprego, não conseguem qualificação. Espíritos que ficaram na encarnação, no bem bom, comendo de tudo, bebendo de tudo, corroendo o corpo físico, isso passa para o perispírito. Reencarna com doenças no corpo, porque o corpo físico estava doente. O corpo espiritual, consequentemente, adoeceu. Então tem uma saúde debilitada. Isso vai de encarnação em encarnação. Então, quer lidar com a sua espiritualidade? Prepare a sua próxima encarnação desde agora. Quer lidar com a espiritualidade superior? Aprenda a conversar com os espíritos. Perca o medo infantil de lidar com a realidade que é você. Não, não mate o tempo. Não perca tempo. E como eu vejo, pessoas que têm uma sensibilidade maior, pessoas que sentem presenças espirituais... Pessoas que têm uma sensibilidade de captar ideias dos espíritos, têm medo, não quero, eu não quero essas coisas. Uma vez uma mocinha aqui, não me lembro, a mãe me pediu para conversar com ela, médio, médio, eu fui falar para ela, ela se zangou comigo porque eu disse que aquilo faria bem a vida dela. Quer dizer, tenha mediunidade, acaba perdendo o controle acaba sendo alvo de obsessões, e uma encarnação que poderia ser muito proveitosa, é mal baratada por preconceito, por ignorância, por falta de investimento do espírito. Todos nós reencarnamos sabendo da existência, da condição de espírito, todos nós, todo mundo. Ninguém reencarna assim, não, eu comecei do zero agora, eu não sabia, não existe isso, eu não sabia. Eu não sabia, o macaco quando vai para uma reencarnação humana lá adiante, pode dizer, eu não sabia, porque está começando agora, mas nós outros não começamos agora. Nós somos espíritos que temos aí de 5 a 10 mil encarnações nas costas, que tal? Como humanos... Então, não tem que dizer, eu não sabia, sabe, aproveite, invista. Lá em São Paulo, eu pedi a minhas filhas para ir ao cinema. Cinema é uma arte. Assistir a filmes é como ler dez livros de vez. É uma maravilha o cinema. Não sei se alguém aqui gosta de ir ao cinema. Quem gosta de assistir filmes, seja cinema ou televisão, levante o braço. Ótimo, pelo menos nós temos uma massa crítica que gosta. Aí eu fui assistir um filme com minhas filhas. Nunca vi um cinema tão caro, tão caro. Mas eu gostei que fosse caro, não fui eu que paguei, gostei, adorei. R$ 50,00 o ingresso. R$ 50,00 o ingresso. Inteira, R$ 6,25. Mas eu gostei porque foi meu genro que pagou interessante que ele demorou de tirar a carteira. Quando eu ia pagar, ele demorou. Eu vi que ele fez o gesto, eu disse, Olha, já que você está com vontade, eu vou deixar você pagar. Ele ficou constrangido quando eu disse o valor. E foi para oito pessoas, não foi para uma pessoa, não. Oito. E eu gostei que ele pagasse, porque é a oportunidade da pessoa desapegar-se. Né? E o outro gênero disse... Eu também achei que ele estava com vontade, né? Aí eu assisti a um filme, filme interessante, que trata de uma personalidade extremamente inteligente. E há espíritos muito inteligentes, mas que tem uma, uma, um intelecto elevado, mas tem uma inteligência emocional zero. Razão lá em cima, sentimento lá embaixo. É a evolução parcial. Quem não alia sentimento à razão, certamente vai criar problemas na sua encarnação. Quem tem uma vida só emocional e não usa razão, vai também se dar mal. É preciso aliar essas duas dimensões. Deixe que o coração fale, mas que ele também ouça a razão. E o filme que eu assisti, o indivíduo não ouvia o coração. Só a razão falava e demonstrou uma personalidade perversa, cruel até, porque não deixava o coração falar. Mas repito, se ele fosse só sentimento, também estaria... É evoluindo só num campo, nós precisamos é, alcançar as duas dimensões, a dimensão da alma, a dimensão do espírito. A alma, como coração, espírito, como razão. Então, o convite que eu faço a vocês para sair é, da relação primitiva com o espiritual, da relação primária com o espiritual. É um diálogo maior, é um diálogo mais intenso, mais maduro, com essas duas instâncias. Com a condição de ser espírito e com a consciência que convive com espíritos. Muita paz.